0: Hallo allemaal, met deze video willen we je helpen om geloof te bouwen voor genezing, te mediteren op Gods woord en Gods woord te proclameren. De Bijbel zegt in Jozua 1, vers 8, Overdenk, mediteer op het woord dag en nacht. Laat het niet wijken uit uw mond. En Jezus leert in Marcus 11, vers 23, dat we geloven in ons hart... Spreken met ons mond en niet twijfelen dat de berg zal verzetten. Dus in deze video ga ik teksten voorlezen uit mijn boek Jezus aanraken. Achterin staat een bijlage met 150 teksten over genezing en gezondheid. Ik ga de tekst voorlezen. Bij sommigen zal ik een klein stukje uitleggen of een proclamatie doen. Dat het je helpt om je geloof te bouwen. En ik ga afwisselen tussen teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. De Bijbel zegt in Genesis 1 vers 27: God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hij schiep hem mannelijk en vrouwelijk. En God zegende hen. En God zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed. En je kan proclameren: De zegen van God is op mij. En God heeft een goede schepping gemaakt en God heeft mij goed gemaakt. De Bijbel zegt in Matthäus hoofdstuk 4, vers 24 en 23: Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in de synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Het gerucht over hem verspreidde zich, over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. Die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En je kan proclameren, Jezus geneest iedereen. En Jezus geneest al mijn ziekten. Hij geneest iedere ziekte en iedere kwaal. Hij bevrijdt mij van al mijn pijnen en hij geneest mij. De Bijbel zegt in Genesis 6, vers 3. Toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Je kan proclameren. Gods plan voor mijn leven is dat ik 120 jaar word. Ik zal lang leven. De Bijbel zegt in Marcus, uh, de Bijbel zegt in Marcus uh, Matthäus 6, vers 10. Uw koning krijgt komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. De wil van God zien we in de hemel. En Jezus bidt dat dat ook op aarde doorbrengt. In de hemel is geen ziekte, is geen pijn. Heer, laat uw wil geschieden in mijn leven. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Genesis 15, vers 15. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. En u zult in goede ouderdom begraven worden. Nou, God zegt dit tegen Abraham. Bijbel leert ons in Galaten hoofdstuk 3... dat wij door Jezus' offer aan het kruis de zegen van Abraham hebben ontvangen. En daardoor aanspraak mogen maken op dezelfde beloftes die Abraham ontvangen heeft. Dus je kan zeggen, ik zal in goede ouderdom begraven worden. Ik zal in goede ouderdom begraven worden. Matthäus 7, vers 11. Als u die slecht bent, uw kinderen al goede gaven geeft... Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden? Iedere keer als jij een goede gave vraagt, geeft God het. Geeft God het. Dus als jij vraagt om genezing en gezondheid, staat God klaar om het te geven. Heer, we vragen u om genezing en gezondheid en we ontvangen het omdat U het belooft in Uw woord. Genesis 25, vers 7. Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom. Oud en van het leven verzadigd. Zo werd hij met zijn voorgeslacht verenigd. Je kan proclameren. De zegen van Abraham is op mij. En ik zal in goede ouderdom sterven. Oud en van het leven verzadigd. Babel zegt in Matthäus 8, vers 3: Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word genezen. En meteen was hij genezen van zijn melaatschheid. Jezus hoefde er niet over te bidden. Hij zei meteen: Ik wil het, word genezen. En je kan zeggen: Dank u, Heer, dat het uw wil is dat ik word genezen. En dat u over mijn situatie zegt: Ik wil het, wees genezen. Ik ontvang uw genezing. De waar we zeggen in Genesis 49, vers 33. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Ook Jacob had de zegen van Abraham ontvangen, zoals wij die ontvangen hebben door het offer van Jezus. Abraham en Jacob stierven niet aan ziekte, maar ze gaven hun geest terug aan God. In, hoog, in grote ouderdom. Dus je kan zeggen: Ik zal sterven in hoge ouderdom. En ik zal mijn geest op een dag teruggeven aan God. En zo verenigd worden met mijn voorgeslacht. De Wouwe zegt in Matthäus 8, vers 16. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Eén woord van Jezus is genoeg. Ook wij hebben het woord van Jezus opgeschreven in Gods woord. En je kan zeggen, dank u Heer dat uw woord mij geneest. En dat u iedereen geneest die er slecht aan toe is. Dus ook mij. Ik ontvang mijn genezing. Exodus 12, vers 3. zegt: Het bloed zal tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Nou, dit spreekt over het bloed van Jezus, wat ook op ons huis, op ons leven, op ons gezin is. Dus je kan proclameren, er zal geen plaag zijn die verderf teweegbrengt in mijn huis... want wij zijn onder het bloed van Jezus... en door zijn striemen zijn wij genezen. De zegt in Matthäus 8, vers 17... Nadat er staat dat hij alle genas... op dat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jezaja. Hij was het die onze ziekte wegnam... en onze kwalen op zich heeft genomen... Je kan zeggen, Heer, dank u dat u mijn ziektes heeft weggenomen en mijn kwalen heeft gedragen. Wat u voor mij heeft gedragen, ga ik niet opnieuw dragen. De wapen zegt in Exodus 15, vers 26. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God... Doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt... dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen... die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Hier zegt, God, ik heb een verbond met jullie. En onder dat verbond zal er geen enkele ziekte over jullie komen... Want ik ben de Heer, uw Heelmeester. Ik ben de Heer, uw Dokter. De naam van God die hier staat is Jehovah Rafa. Een van de namen van God is de Heer die ons geneest. Dus je kan proclameren, Heer, u bent Jehovah Rafa over mijn leven. U bent de Heer, mijn Dokter. U bent de Heer, mijn Geneesheer. En er zal geen enkele ziekte over mijn leven komen. Want u bent mijn Heelmeester. De Bijbel zegt in Matthäus 9, vers 27. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden. Die riepen, zoon van David, ontferm u over ons. En toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei, gelooft u dat ik het kan doen? Zij Ze zeiden, ja, here. Toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal gaan naar uw geloof. Hun ogen werden geopend. Jij kan zeggen, ik geloof dat u het kan doen. En ik ontvang... Uw genezing voor mij. De Bijbel zegt in Exodus 23, vers 25: Vereer de Heer, jullie God. Dan zal Hij je voedsel en je water zegenen. en jullie vrijwaren voor ziektes. Geen enkele vrouw in jullie land zal een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn. En ik zal Je een lang leven schenken. Je kan proclameren: Heer, ik vereer U. En ik dank u dat u mijn voedsel zegent en mij en mijn gezin vrij waart voor ziektes. Ik ben vrij van ziektes. Geen enkele vrouw in ons gezin, in ons nageslacht zal een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn. En u geeft ons een lang leven. En ik ontvang een lang leven uit uw hand. De Bijbel zegt in Matthäus 10, vers 1, daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, de Bijbel leert ons dat wij diezelfde autoriteit en kracht hebben ontvangen vandaag. Want Jezus zei in Matthäus 28, ga heen in de hele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen en leer hen alles wat ik jullie geleerd heb. En dit is een van de dingen die Jezus hun leerde. Dat is een van de dingen die Jezus ons leert. Dus je kan zeggen, ik heb macht over onreine geesten om ze uit te drijven. En iedere ziekte en elke kwaal om die te genezen. Jezus geneest iedere ziekte en elke kwaal. En ik heb autoriteit door Jezus over iedere ziekte en elke kwaal. De Bijbel zegt in Psalm 105, vers 37. Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud. En in hun stammen ging niemand strompelend weg. Een andere vertaling zegt. En niemand verliet het kamp, of niemand verliet Egypte ziek. En dit gaat, deze Psalm gaat over het volk wat verlost werd uit Egypte. En de Bijbel leert ons dat het meer dan een miljoen mensen waren. Maar toen zij aten van het lam zonder gebrek. En het bloed toepast op hun doorposten. Genas God iedereen van die miljoen mensen. Want er ging niemand strompelend weg. Niemand bleef ziek achter. Dus niemand hoefde achter te blijven. En dat spreekt profetisch over de redding die wij ontvangen hebben door het bloed van het Lam, wat voor ons gestorven is. De Bijbel zegt in Matthäus 8 vers 10. of Matthäus 10 vers 8. Genees zieken. Wek doden op. En maak mensen die aan laatstheid lijden, rein. En drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Je kan God danken en zeggen: Heer, ik heb het om niets. Ik heb het gratis ontvangen. En ik zal het gratis uitdelen. Ik zal zieken genezen. Doden opwekken. Melaatse reinigen. En demonen uitdrijven. Nummer 21, vers 8 spreekt over het volk in de woestijn. En er staat: En de Heere zei tegen Mozes. Want het volk had gezondigd. Maak een gifslang en zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is... in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een, mo een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet... dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Nou, Jezus zegt in Johannes 3, vers 34... dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde... zo moet de zoon des mensen verhoogd worden... En zoals iedereen die naar de slang keek in leven blijft, zo zal iedereen die in geloof naar Jezus kijkt, genezen worden. Zoals de slang op dat moment zorgde, die Mozes aan die staak hing, dat ze genezing ontvingen. Zo heeft Jezus onze ziekte gedragen toen hij verhoogd werd aan het kruis. Iedereen die naar hem kijkt, iedereen die op hem gelooft, zal genezing ontvangen. De Bijbel zegt in Matthäus 11, vers 4, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, zei hij tegen de discipelen van Johannes de Doper, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, meelaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. De Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8 dat Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Hij is niet veranderd. Dus je kan zeggen, Heer, dank u dat u vandaag blinde ziende maakt, kreupelen laat lopen, mijn laadsheid reinigt, doven laat horen, doden opwekt. Want u bent niet veranderd, u bent dezelfde en ik geloof u. Deuteronomium 5 vers 33. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengt en het land in bezit zult nemen. Je kan proclameren, Heer, ik ga in uw weg en ik zal leven en het zal goed met mij gaan. U zult mijn dagen verlengen en ik zal mijn beloofde land innemen. Dank u dat u mijn dagen verlengt en dat ik mijn land innem. De Bijbel zegt in Matthäus 12, vers 15... ...grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij genas iedereen. Nou, de Bijbel leert ons dat deze massa's soms uit duizenden mensen bestonden. En van die massa's zegt de Bijbel, hij genas hen allen. En ik kan zeggen, Heer, dank u dat u vandaag nog steeds iedereen wil genezen. Dat u geen aanzien des persoons heeft... En zoals u toen iedereen genas, zo ontvang ik nu mijn genezing en gezondheid. De Bijbel zegt in Deuteronomium 7, vers 15: De Heere zal alle ziekte van u beren. Je kan proclameren: Heer, dank u dat u alle ziektes beert van mijn leven. De Bijbel zegt in Matthäus 14, vers 14. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en genas hun zieken. Heer, dank u wel dat u bewogen bent met mensen en hun ziektes geneest. Heer, dank u wel dat u bewogen bent met mijn situatie en mijn ziektes geneest. Deuteronomium 11, vers 9. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere onder ede aan uw voorouders en hun nageslacht heeft beloofd, het land dat overvloeit van melk en honing. Je kan proclameren, dank u Heer dat ik lang zal leven in de bestemming die u voor mij heeft, dat u mij brengt in een land wat overvloeit van melk en honing. De Bijbel zegt in Matthäus 14, vers 36... De mensen smeekten hem alleen maar om de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond. Je kan zeggen, Heer, door mijn geloof raak ik u vandaag aan. En ik zal volledig genezen en volkomen gezond worden. Ik zal leven in volkomen gezondheid. De Babel zegt in Deuteronomy 11, vers 21. Dan nou zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder Ede beloofd heeft. Zolang de hemel boven de aarde staat. Je kan, dan, je kan zeggen, dank u Heer, dat ik en mijn kinderen lang zullen leven en wonen in het beloofde land wat u voor mij heeft. De Bijbel zegt in Matthäus 15, vers 26. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Jezus zei dit tegen de Canaanese vrouw, een heidense vrouw, die vroeg om genezing. Jezus zegt het is niet goed om hun brood, het brood van de kinderen te nemen en het geven aan de honden. Door het offer van Jezus aan het kruis zijn Jood en Heiden en één geworden en de nieuwe schepping in Christus leert de Bijbel ons. Wij zijn, Christen, wij zijn kinderen van God geworden. En omdat wij kinderen geworden zijn, en genezing is het brood van de kinderen. Genezing hoort bij de basismaaltijd van de Vader voor de kinderen. Dus je kan God, je kan God danken en zeggen, Heer, dank u wel dat genezing mijn deel is. Genezing mijn brood is. En ik eet van uw Maaltijd. En de Bijbel zegt in de verse daarna... dat Jezus zei tegen de vrouw... groot is uw geloof en het zal geschieden zoals u wil. Zij ontving haar wonder door haar geloof. Omdat ze wist dat genezing het brood van de kinderen was. En dat één kruimel genoeg was. Want zij heer, één kruimel van de tafel van de bezitters is genoeg. En jij kan God dankzij Heer ik ontvang één kruimel van uw kracht. Maar ik ben uw kind... En dat is genoeg om mij te genezen. Zoals het genoeg was om de dochter van die vrouw te genezen. De Babel zegt in Joshua, of in Deuteronomium 34, vers 7. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden. Zijn kracht was niet vervlogen. Je kan God danken. En zeggen, Heer, dank u dat ik lang zal leven. Dat mijn ogen niet dof zullen worden. En mijn kracht niet zal wijken in de naam van Jezus de Bijbel zegt in Matthäus 15 vers 29 en Jezus vertrok vandaar en hij kwam bij de zee van Galilea en hij klom de berg op en ging daar zitten en er kwam een grote menigte naar hem toe een grote menigte en ze hadden kreupelen blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich en vele anderen hij leg, en ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen, Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen, de blinden konden zien en ze verheerlijkten de God van Israël. En ik kan zeggen, Heer, dank u dat geen ziekte te moeilijk, te groot of te zwaar is. U laat kreupelen lopen, verlamden lopen, blinden zien, stommen spreken. En ik ontvang mijn wonden, want niks is te moeilijk voor u. De babel zegt in Jozua 14, vers 10. En zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord op Mozes gesproken heeft... toen Israël door de woestijn trok. En ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben nog net zo sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu om te strijden en om uit en om in te gaan. En je kan God danken en Heer, dank u wel dat ik mijn hele leven lang... mijn kracht zal behouden. Dat ik kan zeggen op mijn 85ste... zoals mijn kracht toen was... zo is het nu. Door uw zegen. De Bijbel zegt in Matthäus 21, vers 22... Alles wat je in het gebed aan God vraagt... Zul je krijgen als je gelooft? Je kan God danken en zeggen: Heer, alles wat ik van u vraag, u belooft in uw woord dat ik het krijg wanneer ik het geloof. Ik geloof u voor mijn genezing. En dan kan je je specifieke ziekte opnoemen. Ik geloof u voor mijn genezing. Ik vraag u om mijn genezing voor mijn suikerziekte, voor mijn kanker, voor mijn doofheid, wat het ook is. Je vraagt het, je gelooft het. En je krijgt het. De Bijbel zegt in Nehemia 10, 8 vers 10. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En je kan God dankzij zeggen, Heer, ik ben niet bedroefd. Maar ik verheug me en het is uw vreugde die mij kracht geeft. Het is uw vreugde die mij kracht geeft. Matthäus 28, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik zeg, Heer, dank u wel dat u heeft alle macht in hemel en op aarde. Dus Jezus heeft overal de macht en de autoriteit over. Job 42, vers 12. En de heren zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 spanrunden en 1.000 ezelinnen. Job leefde daarna nog 140 jaar. Hij zag de kinderen en de kinderen van zijn kinderen tot in vier generaties. Job stierf oud en vandaag verzadigd. Je kan zeggen, heer, dank u wel dat ik leef onder een nieuwe verbond met betere beloftes, en dat u mijn latere leven meer zal zegenen dan mijn eerdere. Dat ik de kinderen en de kinderen van mijn kinderen zal zien, en dat ik zal sterven oud en van dagen verzadigd. De Babel zegt in Markers 1, vers 27, Ze waren alle verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij onreine geesten met gezag bevel geeft en dat zij hem gehoorzaam zijn. Je kan proclameren, dank u Heer, dat iedere onreine geest, iedere geest van ziekte, iedere geest van zwakte, onderworpen is aan u en u gehoorzaam is. En ik neem autoriteit over iedere geest van ziekte die mij aanvalt. En ik gebied hem in de naam van de Heer Jezus Christus, te wijken, te verdwijnen uit mijn leven. De Bijbel zegt in Psalm 9, vers 14, U die mij opheft uit de poorten van de dood. En je kan zeggen, Heer, dank u wel dat u mij trekt, dat u mij opheft uit de poorten van de dood. En plaatst in het land van de levende. De Bijbel zegt... In Marcus 5, vers 34. Toen zei Jezus tegen haar, tegen de bloedvloeiende vrouw. Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Je kan zeggen, Heer, zoals haar geloof, haar genas. Zo ontvang je met mijn geloof, mijn genezing. In geloof raak ik u aan, zoals de bloedvloeiende vrouw deed. En zoals zij zei, als ik zijn kleren aanraak, zal ik gezond worden. Zo zeg ik, ik raak u aan en ik word gezond. En ik dank u dat ik genezen ben van mijn aandoening. De Bijbel zegt in Psalm 30, vers 2, Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven gehouden. En zodat ik, zodat ik niet in de kuil ben neergedaald. Ik kan God danken en zeggen, Heer dank u dat u de vijand Satan geen reden geeft tot vreugde. Want u heeft mij genezen. U heeft mijn ziel uit het graf gehaald. Mij in het leven behouden. En ik ben niet in de kuil neergedaald. Wij hebben in Marcus 6, vers 55 en 56. En men liep heel de streek door en begon lichtmatten en hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen, naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze zieken op de markten en smeekten hem. Of zij, al was het maar de zoon van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Hier lezen we dat heel veel mensen die bloedvloeiende vrouw na gingen doen. In het hoofdstuk daarvoor lezen we dat allerlei mensen raakten Jezus aan. Maar er was er maar één die genas. Want Petrus zei, heren, alle raak u aan. Maar jij zegt, nee, iemand heeft me aangeraakt. Het was een vrouw die, haar aanraakte met geloof, die hem aanraakte met geloof. In het hoofdstuk daarna gingen mensen het nadoen. Die gingen in geloof, met geloof, Jezus aanraken. En de Bijbel zegt dat allen die hem aanraakten, werden gezond. En jij kan zeggen, heer, vandaag raak ik u aan met mijn geloof. Ik strek mijn geloof naar u uit. Ik raak u aan. En u geneest mij, zoals u iedereen genas. Psalm 31, vers 15. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand... En u redt mij uit de hand van mijn vijanden en mijn vervolgers. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten en verlos mij door uw goede tierenheid. Jij kan zeggen, Heer dank u wel dat uw hand daarin zijn mijn tijden. En u redt mij uit de hand van mijn vijanden. wij Bijbel leert ons dat ziekte en dood is een vijand, de laatste vijand. Doe uw aangezicht over mij lichten en verlos mij door uw Goedheid. Verlos mij door uw goedheid. De Bijbel zegt in Markus 7, vers 37... De mensen waren geweldig onder de indruk van Jezus... en zeiden, alles wat Hij doet is goed. Zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken. Je kan God danken en zeggen, Heer, alles wat u doet is goed. U bent een goede vader, waarin geen schaduwzijde is... U geeft goede gaven. Alles wat u doet is goed. U laat doven horen. U laat stommen spreken. En u geeft mij gezondheid en genezing. Alles wat u doet is goed. De Bijbel zegt, heb de Heere lief al zijn gunstelingen. Want de Heere beschermt de gelovigen. Je kan God danken en zeggen, Heere, dank u wel. Dat u mij beschermt en ik geloof u. Baber zegt in Markers 9, vers 23 over de man die de maanzieke jongen bij Jezus bracht. Toen zei Jezus he tegen hem, of ik iets kan doen, want de man had gezegd, Heer, als u iets kan doen, wees dan met ontferming bewogen. Jezus zei, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Je kan God danken en zeggen, Heer, alles is mogelijk voor wie gelooft. Het maakt niet uit wie ik ben, waar ik aan leid... hoe lang ik het al heb, hoe ernstig het is. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En ik geloof u. De Bijbel zegt in Psalm 34, vers 18... Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen al uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart... en hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardigen heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan zal worden gebroken. Spreekt ook profetisch van Jezus. Halleluja. En je kan zeggen: Heer, u redt mij uit al mijn benauwdheden. U bent bij mij. Ook al hebben we vele, veel ellende. Of we hebben de andere vertaling gezegd: vele uitdagingen. Veel benauwdheden. Uit dat alles redt u mij. Uit dat alles redt u mij. U bewaart mij en niet één van mijn benen zal worden gebroken. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 10 vers 52. Jezus zei tegen hen, tegen Bartimaeus, ga heen, uw geloof heeft u genezen. Meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Ik kan weer zeggen, Heer, zoals zijn geloof hem genas, zo zet ik mijn geloof in, zodat u mij geneest. Ik ontvang mijn genezing in geloof en ik zal u volgen. De Bijbel zegt in Psalm 41, vers 2, Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in, zijn he in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Want de Heer zal hem ondersteunen op zijn rustbank. En als hij ziek is, maakt u heel zijn ziekbed anders. Ik wil zeggen, Heer, dank u dat u mij de uitkomst geeft. Dat u mij beschermt en mij in leven houdt. Dat u mij ondersteunt op mijn rustbank. En dat u mijn hele ziekbed anders maakt dat u mijn hele ziekbed anders maakt. De Bijbel zegt in Markers hoofdstuk 11, vers 22 en 23. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, vers 24, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Jezus zegt hier, heb geloof in God. Als wij geloof hebben in God en zullen spreken tegen de berg. En de berg kan ieder probleem zijn in jouw leven. Wat een berg vormt, wat een obstakel vormt. Maar Jezus zegt, als wij spreken en we gebieden de berg te verdwijnen in geloof. En we niet twijfelen in ons hart, dat zal het gebeuren wat wij zeggen. En het mooie is dat de grootste berg van deze wereld, de Mount Everest, past in de diepste oceaan. Dus het maakt niet uit hoe groot de berg is, waar je last van hebt. Spreek tegen je berg. Gebied het te wijken in geloof. Twijfel niet in je hart, maar geloof dat wat Jezus zegt, dat wat jij zegt zal gebeuren. Want je spreekt uit geloof in God. Dus spreek op dit moment tegen jouw berg. Noem de berg bij zijn naam. Noem de ziekte bij zijn naam. En gebied het uit je leven te verdwijnen en in de zee geworpen te worden. Twijfel niet in je hart. Maar geloof dat wat jij zegt gebeuren zal. En het zal gebeuren wat jij zegt. Jij is ook alles wat u bidden begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Wat jij ook verlangt. Wat je ook vraagt van God. Geloof dat je het ontvangen zult. En je zal het hebben. We hebben gezegd in Psalm 91, vers 3, Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pest. De andere vertaling zegt, Hij redt je als je doodziek bent of van een besmettelijke, gevaarlijke ziekte. Dus we zeggen, Heer, dank u dat u mij redt van de zeer verderfelijke pest, van iedere dodelijke ziekte. Van iedere besmettelijke ziekte. U redt mij zelfs wanneer ik doodziek ben. En vers 5 zegt het dan. U, u zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest, dus voor de ziekte die in het donker rondgaat. Voor het verderf wat midden op de dag verwoest. Al vallen er duizend aan uw, al er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterzijde. Bij u zal geen onheil komen. En vers 10 zegt, geen onheil zal u overkomen en geen plaag, geen ziekte zal uw tent naderen. Maar vers 16, ik zal hem met lengte van dagen verzadigen en mijn heil doen zien. Je kan God danken en zeggen, Heer, u bevrijdt mij, u geneest mij van iedere verderfelijke ziekte, iedere dodelijke ziekte, iedere besmettelijke ziekte. Ik zal niet vrezen voor de pijlen van de boze. Ik zal niet vrezen voor de pest, voor de ziekte die rondgaat. Want al vallen er duizend aan mijn linkerkant en tienduizend aan mijn rechterkant. Bij mij zal geen onheil komen. Bij mij zal geen ziekte komen. In mijn huis zal geen plaag komen. Geen onheil zal ons overkomen en zal onze tent naderen. Maar u zult ons met lengte van dagen verzadigen. En ik zal... Uw redding zien. Ik zal uw redding zien. De Babel zegt in Markus 16, vers 18. Jezus zei tegen hen... Deze wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam staat er. En dan staat er... Zullen ze in tongentaal spreken? Zullen ze demonen uitdrijven? Met hun handen zullen ze slangen oppakken... En als ze een dodelijk gif drinken, zal het hen niet deren. Zij zullen zieken gezond maken door hun de handen op te leggen. Ze zullen zieken genezen door hun handen op hen te leggen. Jezus zegt hier dat als wij handen op zieken leggen, dat ze zullen genezen. Sterker nog, jij zegt als jij iets dodelijks drinkt, als je vergif drinkt, zal het je niet eens iets doen. Dat is geen opdracht om vergif te drinken, maar dat is een belofte voor Gods bescherming. Zelfs als het ongeluk zal gebeuren, zal het je niks doen. Zelfs als een slang je bijt, zal, je niet, zal het je niks doen. Net zoals Paulus gebeten werd door een slang. Dus je kan zeggen, dank u Heer, dat ik bovennatuurlijke bescherming heb. Bescherming tegen giftige dieren. Bescherming tegen, tegen voedselvergiftiging. Bescherming. Slangen spreekt ook over demonen in Lucas 10, vers 19. Op slangen en schorpioenen zul je trappen. En de hele legermacht macht van de vijand. En niks zal je deren, zegt Jezus. De Heer dank dat geen demon, geen ziektemacht mij kan deren. Dat als ik ermee te maken heb, dat het me niks kan doen. Maar in plaats daarvan zal ik handen op zieken leggen en ze gezond maken. En zal ik demonen uit mensen drijven. De Babel zegt in Psalm 103. Hij vergeeft u alle schuld en hij geneest al uw ziektes. Ik kan God dankzeggen, Heer, danken u dat u al mijn ziektes geneest. Dat u al mijn kwalen geneest. Allemaal. De Babel zegt in Lucas 1, vers 37. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik kan God dankzeggen, Heer, danken dat er geen onmogelijkheden in mijn leven zijn. Want geen ding is onmogelijk bij u. Psalm 107, vers 20. Hij zond zijn woord en genas hen en ontrukte hen aan het graf. Je kan zeggen, Heer, dank u wel dat u, uw woord heeft gezonden in mijn leven en mij geneest. Zo spreuken vier ook ons leert. Gods Gods woord is een medicijn voor ons lichaam, Wat God gezonden heeft. En Jezaja leert ons dat het woord wat God zendt, wat God spreekt, zal nooit vruchteloos naar hem terugkeren. Heer, ik ontvang uw genezende woord. Laat dat je proclamatie zijn. Lukas 4, vers 18. Daar staat de geest van de Heere is op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Aan blinde het herstel van zicht, en onderdrukte, een vrijheid. Je kan God dankzeggen, Heer, danken dat u gezalfd bent. Dat u de Heilige Geest heeft gezonden, de kracht van God. Zodat ik vrij zou komen uit mijn gevangenis. Dat ik herstel van iedere ziekte en de vrijheid terugkrijg van datgene wat mij onderdrukt. Vlak hiervoor zei Jezus, de Heer heeft mij gezonden om het, wel, het jaar van welbehagen van de Heer te prediken. De Bijbel leert ons dat is het jubeljaar. Eén keer in de 49, één keer in de 50 jaar was er een jubeljaar onder het volk Israël. Waarbij iedereen volledig hersteld werd. Alle schulden werd vrijgescholden, financiële schulden. Slaven werden vrijgelaten, mensen kregen hun bezit door. We kregen een bezit terug. En de Bijbel leert ons, Jezus is ons jubeljaar. Hij is degene die ons herstelt. Hij is degene die ons in vrijheid brengt. Hij is degene die ons verlost uit slavernij en uit ziekte. De Bijbel zegt in Psalm 118, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heren verhalen. Proclameer dit over je leven. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen. Ik zal vertellen over de daden van de Heer. De babbel zegt in Lucas 4 vers 39 en vers 40. Hij boog zich over haar heen, dat is de schoonmoeder van Petrus, en bestrafte de koorts en die verliet haar. En, hij stond, en zij stond onmiddellijk op en diende hem. En toen ging de zon onder en brachten ze bij hem alle die ziekte hadden en die door allerlei kwalen werden gekweld. En deze, deze zieken brachten ze bij hem. En hij legde in ieder van hen de handen op en genas hem. En zoals Jezus hier ziekte bestraft. Zo hebben we ook autoriteit gekregen in zijn naam. Jezus zegt, in mijn naam zal je zieken genezen. En dus bestraft die ziekte. spreek die ziekte toe die in je lichaam zit. En gebied het in de naam van de Heere Jezus Christus. om. Je te verlaten. Zoals het ook de schoonmoeder van Petrus verliet. En hier lezen we. Welke kwalen. Mensen leed onder allerlei kwalen. Maar hij legt in ieder van hen de hand op. En hij genas hen allemaal. God wil iedereen genezen. Psalm 146 vers 7. De Heere maakt de gevangenen los. En de Heere opent de ogen van de blinden. En Psalm 147, vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Ik kan God danken. Heer, dank u dat u mij verlost uit mijn gevangenis van ziekte. Dat u blinde ogen opent. Dat u geneest wie gebroken is. En dat u mijn diepe wonden verzorgt. Dat u mijn diepe wonden verzorgt. De Bijbel zegt in Lucas 5, vers 15. Het gerucht over hem verspreidde zich des te meer. En een grote menigte kwam om hem te horen. En door hem genezen te worden van hun ziektes. En ook jij kan zeggen: Heer, dank u wel, Heer. Ik ben bij u gekomen om door u genezen te worden. U bent de Heer, mijn Heelmeester. Om door u genezen te worden van mijn ziektes. De Bijbel zegt in spreuken 4, vers 10. Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, want ze vermeerderen de jaren van je leven. Ik kan zeggen, Heer, ik mediteer op uw woord. En ze zullen de jaren van mijn leven vermeerderen. Ik ga meteen een aantal andere spreuken lezen. Spreuken 3, vers 8. Het woord zal je sterken als een medicijn. En lichaam, je lichaam verkwikken. Heer, dank u wel dat u mij sterkt. Dat uw woord mij sterkt als een medicijn en mijn lichaam verkwikt. Spreuken 4, vers 22. Mijn woorden zijn leven voor wie ze aanvaarden. En ze sterken het hele lichaam als een medicijn. Ik wil je aanmoedigen om het woord van God te gebruiken als een medicijn. Zoals sommige mensen al jarenlang, iedere dag, meerdere keren per dag. Precies zoals de dokter voorschrijft, hun medicijn inwinnen. Neem zo iedere dag, meerdere keren per dag... het woord van God in als een medicijn. Mediteer op het woord. Kou op het woord. Slik het woord door. Want ze sterken je hele lichaam. Het is leven voor wie ze vinden. En ze zullen je lichaam oprichten. We zegt in Spreuken 17, vers 22... Een vrolijk hart bevordert de genezing... of brengt een goede gezondheid. Maar een sombere geest verzwakt het lichaam. En je kan zeggen... Heer, ik verheug mij, want de vreugde des Heer is mijn kracht. Ik heb een vrolijk hart. Ik ben blij, ik ben positief, ik ben optimistisch. Ik verheug mij in u en dat bevordert mijn genezing. Stap af van iedere somberheid, stap af van iedere bitterheid. Want de Bijbel zegt het verzwakt het lichaam. Maar de vreugde van God geneest het lichaam. Een blij hart bevordert de genezing maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorven. We hebben gezegd in Spreuken 18 vers 14... Iemands geesteskracht zal hem in zijn ziekte steunen... maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Dus neem afstand van iedere neerslachtige geest. Maar wees juist krachtig in je geest. Jezaja 10 vers 27 zegt... Het juk zal verbroken worden... Vanwege de gezalfte. Een andere vertaling zegt vanwege de zalm. Jezus is de gezalfte en hij heeft ons gezalfd met zijn Heilige Geest. Ik kan zeggen: Dank u, Heer, dat uw kracht ieder juk van mijn leven verbreekt. Waar we zegt in Lucas 9, vers 1. Hij riep zijn twaalf discipelen bij hem, gaf hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. Kan God dankzij Heer, u heeft mij kracht en macht gegeven over alle demonen. Maakt niet uit van welke ziekte, van welke demon van ziekte, geest van ziekte, zwakheid, kanker of reuma jij last hebt. God heeft jou door Jezus Christus macht gegeven over alle demonen en om ziekte te genezen. De babel zegt daarom in vers 6, zij vertrokken en reisden door alle dorpen. Ze verkondigde het evangelie en zij genazen overal de zieken. Kan God dankzij Heer, dank u wel. Dat u alle zieken wil genezen en dat ook ik rond zal trekken. En overal in uw naam de zieken zal genezen. De Babel zegt in Isaiah 32 vers 3. Ogen zullen niet langer blind zijn, oren zullen weer luisteren. De onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht. En de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Het spreekt over de dag van de Messias. En de Messias is gekomen. Halleluja. Heer, dank u wel dat u blinde ogen opent, dove oren opent. Heer, dat de stotteraar weer vloeiend en vlot zal spreken. Als jij stottert, is dit jouw tekst. De tong van de stotteraar zal weer vloeiend en vlot spreken. Babel zegt in Lucas 10, vers 8. Welke stad u ook maar binnengaat, het maakt niet uit waar jij bent. En men ontvangt u en... Eet wat u voortgezet wordt, genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is bij u gekomen. Dus overal waar jij komt, waar mensen je willen ontvangen, heb je de autoriteit om de zieken te genezen. En Jezus zegt in Lucas 10, vers 19: Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en over de gehele legemacht van de vijand en niets zal jullie schade toebrengen. Je kan zeggen, dank u Heer, want u mij macht en autoriteit, autoriteit en kracht heeft gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Om duistere en duivelse machten te vertrappen. En terwijl ik dat doe, heeft niks de kracht of de macht om mij enige schade toe te brengen. Om mij enige schade toe te brengen. De Bijbel zegt in Isaiah 40, vers 29. Hij geeft de vermoeide kracht en de machteloze geeft haar macht in overvloed. Als je vermoeid bent, zeg je Heer, dank u dat u de vermoeide kracht geeft. En dat u mij macht geeft in overvloed. De Bijbel zegt in vers 31 van Isaiah 40. Wie hopen op de heren, putt putten nieuwe kracht. Zij slaan hun vleugels uit als adelaren. En ze lopen maar worden niet moe, ze rennen maar raken niet uitgeput. Je kan zeggen, Heer dank u wel, dat ik put nieuwe kracht, uw kracht, heilige geestkracht. Ik zal lopen en niet moe worden, rennen en niet uitgeput raken. En vers 10 van Isaiah 41 zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen en ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. De rechterhand van God spreekt in de Bijbel van Gods autoriteit, van Gods kracht. De hand waarmee God handelt, de hand waarmee God in actie komt. En God steunt jou met zijn onoverwinnelijke rechterhand. Als de hand van God op je leven is, als God zijn hand uitstrekt naar je leven, ben je onoverwinnelijk. En daarom zegt God, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik zal je sterken. Halleluja. De Bijbel zegt... In Lucas 13, vers 16. Maar deze vrouw die een dochter van Abraham is. We hebben het ons nog gelaten, drie, dat we hebben allemaal de zegen van Abraham. En we zijn door het geloof het nageslacht van Abraham. Jezus deed een wonder voor deze vrouw omdat ze een dochter van Abraham is. En jij kan ook zeggen, ik ben een dochter van Abraham. Ik ben een, ik ben een zoon van Abraham. Ik ben in het nageslacht van Abraham. Deze vrouw die al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden. Deze vrouw liep krom. Maar het was een geest, leert de Bijbel, een geest van zwakheid die haar ziek maakte. Mocht zij niet, of moest zij niet, op de Sabbat van deze boeien worden losgemaakt. Halleluja. De Bijbel leert ons dat Jezus is onze Sabbat Hij is degene waardoor we onze rust binnengaan, waardoor wij kunnen rusten van onze eigen werk, opdat wij zijn genade ontvangen. Jezus is onze Sabbat. En op onze Sabbat, terwijl we tot geloof komen, terwijl we ons vertrouwen stellen in Jezus worden we losgemaakt van iedere boei van de Satan. Iedere binding van de Satan. Iedere geest van zwakheid. Want ook wij zijn kinderen en nageslacht van Abraham. De Bijbel zegt in Lucas 17, vers 14... over de tien laatste mannen die op een afstand naar Jezus riepen... zei Jezus hen... ze riepen, Heer, ontferm u over ons. En dan zegt de Bijbel, toen hij hen zag... zei hij, ga heen en toon uzelf aan de priester... En terwijl zij heen gingen, werden zij genezen. Nou, Melaatse mensen moesten zich in het Oude Testament laten zien aan de priester... om te bewijzen dat ze genezen waren. En dan kon de priester je genezen verklaren. Jezus gaf deze Melaatse man een opdracht van geloof. Want er was nog niks in de situatie veranderd. Maar Jezus zei, ga heen, laat jezelf aan de priester zien. In andere woorden, laat zien dat je genezen bent. Nou, er was nog niks om aan te tonen dat ze genezen waren. Maar ze gingen in geloof. Ze ontvingen het in geloof. En ze terwijl ze het deden, werden ze gereinigd. En ook jij kan je geloof erop zetten. En zeggen, heer, terwijl ik met u wandel, terwijl ik u gehoorzaam, word ik genezen. Dus laat niet meteen je geloof los. Want die mannen waren ook niet bij de eerste stap genezen. Maar terwijl ze in geloof wandelden, werden ze genezen. Dus ook jij, terwijl je wandelt in geloof, reinigt de kracht van God en geneest de kracht van God. De Bijbel zegt, in Isaiah 46, vers 4. Tot in, ou, tot in jouw ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Ik kan zeggen, Heer dank u wel dat tot in mijn ouderdom u dezelfde blijft. Dat u mij steunt. En mij beschermt. De Bijbel zegt in Isaiah 53, vers 4. Hij was het die onze ziekte droeg en die ons lijden of ons leed op zich nam. De Bijbel leert ons hier dat Jezus onze ziekte heeft gedragen. En daar staat ook dat wij door zijn striemen genezen zijn. Het woord ziekte wat hier staat, wordt in het hele Oude Testament gebruikt voor fysieke ziektes. Jezus heeft onze ziektes gedragen aan het kruis. Daarom zegt de Bijbel ook, die tekst heb ik al gelezen, maar die ga ik nog een keer lezen. In Matthäus 8, vers 17. Toen Jezus zieke genas, staat er, op dat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jezaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Dus dit wordt letterlijk toegepast op het fysieke genezen van ziekte. En 1 Petrus 2, vers 24, zegt daarom ook... Die zal ik ook voorlezen, want daar pakt Petrus dan nog een keer op terug. Die zegt, hij heeft in zijn lichaam onze zonde op het kruis gedragen. Opdat wij dood voor de zonde, voor de rechtvaardigheid zouden leven. En door zijn striemen zijn wij genezen. En ook jij kan zeggen, heer, u heeft mijn ziekte gedragen. Ik zal het niet langer dragen. U heeft mijn leed gedragen... En door uw striemen ben ik genezen. En ik ontvang mijn genezing. De Bijbel zegt in Johannes 1, vers 4. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. In het woord, in Jezus zit het leven. Gods soort leven. Gods kracht in het leven. Johannes 5 vers 8, Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Je kan Jezus danken, Heer, het was een man die 38 jaar ziek was. Heer, zoals u die man genast, die 38 jaar ziek was, zo ontvang ik mijn genezing. De Babel zegt in Johannes 10 vers 10. De dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Of dat in zijn volheid. Je kan zeggen, Heer dank u wel. Ik ontvang uw leven en dat in overvloed. Ik ontvang uw leven en dat in overvloed. Jezus zegt in Johannes 14 vers 12. Wie in mij gelooft zal dezelfde werken, dezelfde wonderen die ik doe, ook doen. Want ik ga heen naar de Vader. En Jezus wat u de Vader ook maar zal vragen in mijn naam, dat zal ik doen. En wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Je kan zeggen: "Heer, dank u wel dat ik dezelfde wonderen zal hebben in mijn leven als u. Want u bent bij de Vader, maar u leeft in mij door uw heilige geest. En u hebt mij uw naam gegeven, de naam van Jezus. De autoriteit van Jezus. En wanneer ik iets vraag in uw naam, zal u het doen. De Babel zegt in Isaiah 53, vers 10. Maar de Heere wilde hem breken en hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. Hier staat weer dat Jezus onze ziekte heeft gedragen. Vers 5 zegt ook, Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten ons genezen. Heer, uw striemen hebben mij genezing gebracht en u heeft mijn ziekte gedragen. Jezaja 58, vers 8. Daar staat, dan breekt je licht door als de dagen raad. Je zult voorspoedig herstellen... Je gerechtigheid gaat voor je uit. En de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Heer, dank u wel dat ik voorspoedig zal herstellen. Ik wandel in gerechtigheid. Dus mijn licht zal doorbreken als de dagen raad. En de majesteit van de Heer zal mijn achterhoede zijn. De Bijbel zegt in Johannes 21, vers 25, in Johannes 20, vers 30. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Jezus heeft nog veel meer andere tekenen gedaan. Dat zegt vers 25 van hoofdstuk 21. Als we alle wonderen op zouden moeten schrijven zou de wereld zelf niet genoeg boeken hebben. Zoveel wonderen heeft Jezus gedaan en hij wil ook wonderen doen in ons leven. Want hij is dezelfde gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid. En ik kan zeggen: "Heer, dank u wel, als er een boek wordt geschreven over mijn leven, zal het ook vol staan met wonderen op wat mensen door mij heen ook geloven dat u de Christus bent en de zoon van God." Awirlinge 3 vers 5. Daar staat over Petrus en Johannes. Dat ze de bedelaar, de, blinde man, de, ja, de, de, de verlamde man genezen. En hij hield de oog op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarene. Sta op en ga lopen. Hij greep hem bij zijn rechterhand, richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. In de naam van de Heer Jezus Christus zit genezing. Want later zegt Petrus, als hij verantwoording moet afleggen voor, de, voor dit wonder tegenover de religieuze leiders. Zegt hij, en zijn naam, de naam van Jezus Christus, heeft deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt en door het geloof in zijn naam. Het heeft hem in aanwezigheid van u allen volkomen gezondheid gegeven. Jij kan zeggen, Heer, dank u dat u uw naam aan mij hebt gegeven. Dat ik sterk word gemaakt door uw naam. En dat uw naam mij volkomen gezondheid zal geven. De Bijbel zegt in Jeremia 30 vers 17, weet dat ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen, spreekt de Heer. Jij mag weten dat God je zal genezen. En je wonden zal heelen. Ik kan zeggen: dank u, Heer, dat u mij geneest. Ik weet dat u mij geneest. En mijn wonden heelt. Jeremia 32, vers 17. Daar staat: U hebt de hemel en aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Niks is voor God te wonderlijk. Hoe lang je ook ziek bent, wat je ook hebt, niks is voor God te wonderlijk. En in Zegiel 34 vers 16, Daar staat ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, zoals Jezus het verloren schaap zocht. Er staat gewonde dieren verbind, verbinden en zieke dieren gezond maken. Als jij een gezond of een ziek schaap bent in de kudde van God, dan is dit je belofte. Zieke dieren zal Hij gezond maken. Amos 5 vers 4 zegt zoek mij en... Leef, zoek mij en leef. Heer, dank u wel dat ik u zoek, dat ik uw levenskracht ontvang. En Malachi 4, vers 2, de laatste tekst van het Oude Testament. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het spreekt over Jezus. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Onder zijn vleugels, in zijn aanwezigheid, in zijn verbond, zal genezing zijn. Daar was echt in Handelingen 4 vers 30. Daar bidden de apostelen. Dan bidden ze: "Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er wonderen en tekenen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. Ook jij mag bidden dat God zijn hand uitstrekt naar jouw leven en door jouw leven, zodat er wonderen en tekenen zullen gebeuren in de naam van zijn heilige kind Jezus. Handelingen 5 vers 15. Daar staat dit over de apostelen. Zodat zij de zieken naar buiten droegen, op de straat en op hen op bedden en lichtmatten legden. Opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in hun omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. En men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En ze werden allemaal genezen. Dit was niet Jezus, dit waren de discipelen van Jezus, die autoriteit en kracht hadden ontvangen. De, zegt, de genezende kracht was zo groot, dat zelfs door de schaduw van Petrus, de zieke genezen. men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld waren, menigtes uit de hele omgeving. En zij werden allemaal genezen. Laat nooit iemand jou de leugen wijsmaken dat God niet iedereen wil genezen. Twintig keer zegt de Bijbel dat Jezus genast. Alle die bij hem kwamen. En in het boek Handelingen lezen we dat zij allen genazen. Als we weer in de kracht van de Heer gaan wandelen. Handelingen 9, vers 34. Petrus zei tegen hem, Eneas, en Eneas die was al jarenlang verlamd. Jezus Christus geneest u. Sta op. Breng nu uzelf en uw bed in orde. En onmiddellijk stond hij op. Petrus zei, Jezus Christus geneest je. En op dit moment, ook in de naam van de Heer Jezus Christus... kunnen we zeggen, Jezus Christus geneest ons. Als jij dit hoort, als jij dit luistert... Jezus Christus geneest je op dit moment. Handelingen 10, vers 38. Hoe God, Jezus van Nazareth... gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht... En hij trok rond, goeddoende, en hij genas allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Waar we lezen dat alle ziekte komt van de duivel, het komt niet van God, want Jezus genas allen die van de duivel overweldigd waren. Zo zal Jezus ook vandaag wil hij iedereen genezen. Handelingen 14, vers 7. Daar staat zij verkondigde daar het evangelie. En er zat in Listeren een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was verlamd. Hij was kreupel vanaf zijn schoot. Hij had nooit kunnen lopen. Maar deze hoorde Paulus spreken. Hij hoorde Paulus het evangelie vertellen over Jezus, de Messias, die zonden vergeeft en zieken geneest. Paulus keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei Paulus met luide stem, sta op uw voeten. En hij sprong op. En liep rond. De man werd in één klap gezond. Omdat hij zijn geloof zette op het Evangelie. Handelingen 19, vers 11. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Buitengewone wonderen. Zo zelfs dat de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden en de zieken werden genezen en de boze geesten gingen uit hun weg. De kracht van de Heilige Geest was zo groot dat het zelfs via zweetdoeken, via doeken werd verspreid en demonen gingen eruit en ziekte verdween. De Babel zegt in Handelingen 28, vers 8, dat Paulus was op het eiland Malta gekomen. En het gebeurde dat de vader van Publius, dat was de leider van het eiland, door koorts en buikloop bevangen op bed Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit gebeurd was kwamen ook de anderen op het eiland die ziekte hadden en zij werden genezen. Ook Paulus genas iedereen. Romeinen 1 vers 16 zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid. En dat is het woord sorteria of zo. Wat betekent vergeving, genezing, bevrijding, heelheid en herstel? Het is de kracht van God tot zaligheid, dus tot genezing, voor een ieder die het gelooft. Romeinen 4 vers 17 leert ons hoe we kunnen wandelen in geloof. Daar staat zoals geschreven staat, ik heb, tot een, ik heb u, Abraham, tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God. Abraham geloofde God. Die doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze er zijn. God noemde Abraham, Abraham, wat betekent vader van vele volken. God zei dit toen Abraham nog helemaal geen kinderen had. Maar Abraham moest dit al gaan spreken over zijn leven. Hij zei overal, ik ben vader van vele volken. Hij begon het te spreken. De autoriteit zit in de woorden van je mond. De Bijbel zegt in Spreuken 18 vers 21, dood en leven is in de macht van de tong. En Jezus zei, je zal hebben wat je zegt. Dus Abraham moest het gaan spreken. En zo wandelde hij in het beeld en gelijkenis van God. Want dat is hoe God de aarde schiep. God sprak en het was er. De Bijbel zegt hier over God, dat hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze er al zijn. En ook Abraham moest dat gaan doen. En Abraham heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Tegen alle natuurlijke omstandigheden, en hij was te oud, het kon niet meer, heeft hij geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal u nageslacht zijn. Hij had een belofte van God. Wij hebben een belofte. Door zijn streamen zijn we genezen. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij niet op zijn eigen lichaam gelet, wat reeds verstorven was, want hij was al honderd jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Maar hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Maar werd juist gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was het ten volle van overtuigd dat God machtig was om te doen wat hij beloofd had. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. De Bijbel leert ons dat hij Abraham jarenlang in geloof wandelde. Maar dat God breekt niet zijn woord. De Bijbel zegt in nummer 23, vers 19. God is geen mens dat... Hij liegen zou. God kan niet liegen. Er is maar één ding wat God niet kan en dat is liegen. En ook wij mogen wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. De dingen die niet zijn, roepen alsof ze zijn. Niet letten op ons eigen lichaam. Niet twijfelen aan de belofte van God, maar wandelen in geloof. Want God komt zijn woord na. Terwijl we zeggen in Romeinen 8 vers 11, de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, woont in u. En hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, zal ook uw sterfelijke lichaam een levend maken door zijn geest. Romeinen 10, vers 8. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Zie je? Het woord moet niet op je nachtkastje liggen. Het zit in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Gods woord brengt geloof. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden opwekt, zult u zalig worden. Vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Daarom zegt hij, met het hart gelooft men. Geloof zit in je hart. En met je mond beleidt je tot... Zaligheid. Het woord zaligheid is het woord sozo, soteria. betekent vergeving, maar het betekent ook genezing. Jezus stierf voor onze zonden en voor onze ziekte. betekent redding, betekent bevrijding, betekent je herstel. Je gelooft met je hart en je spreekt het met je mond en daardoor ontvang je het. Zoals jij geloofde in je hart dat Jezus gestorven is voor je zonde, om je te vergeven, en je beleidt met je mond dat Jezus Heer is, ontvang je jouw redding en je genezing. Zoals je gelooft in je hart dat Jezus gestorven is aan het kruis, ook voor je ziekte, zo beleid je met je mond tot zaligheid, tot genezing. Je gelooft het en je spreekt het en zo komt het. Het woord beleiden in het Grieks is het woord homologia. Homo betekent hetzelfde, logia betekent zeggen. Hetzelfde zeggen. Dus we zeggen hetzelfde als God zegt. Dat is beleiden, dat is doen. Je zegt hetzelfde als God zegt. God zegt door mijn streamen. Jij zegt door mijn streamen ben je genezen. Dus jij zegt, door zijn streamen ben ik genezen. Jezus leert ons, we spreken tegen de berg, niet over de berg. Dus begin te spreken de beloftes van God over je leven. tot zaligheid tot genezing. De Wouw zegt in 1 Korinther 15 vers 57, God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Waar je ook mee te maken hebt, God geeft jou de overwinning door onze, je door onze Heer Jezus Christus. 2 Korinther 1 vers 20 Zoveel beloften van God als er zijn die zijn in hem ja en in hem amen. Alle beloften die God heeft gedaan naar ons in Christus Jezus, vervult hij. En een van die beloftes is, door zijn striemen zijn we genezen. En wij zeggen daarop amen. Zo is het, we ontvangen het. 2 Corinthië 2 vers 14. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Die ons altijd doet overwinnen. Laat jouw beleidingen zijn. Heer, u doet mij altijd overwinnen. Het is geen optie dat jij verliest. Want God doet je altijd triomferen. Daarom zegt de Bijbel ook in Jacobus 4, vers 7. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Dus op dit moment bied weerstand tegen de duivel. Wat de duivel probeert te doen. En hij zal van jou wegvluchten. Bied weerstand in het geloof. Gelaten 3, vers 13. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek, door voor ons een vloek te worden. Want geschreven staat, vervloekt is in ieder mens die aan de paal hangt. Nou, de Bijbel leert ons in genomen 28 dat er was een zegen en er was een vloek. Zegen wanneer mensen God gehoorzaamden, vloek wanneer mensen ongehoorzaam waren. Onder de vloek zaten allerlei soorten ziektes. Pest, uh, kanker, allerlei soorten ziektes vielen onder de vloek besmettelijke ziektes, ziektes waar men niet van genezen kon worden, zegt de Bijbel, waren onder de vloek. Maar Jezus heeft voor ons de vloek gedragen. Hij heeft gehoorzaamd aan God aan het kruis. Hij heeft ons vrijgekocht, zegt de Bijbel, van de vloek. Je hoeft niet langer onder de vloek te leven. En hij heeft de zegen van Abraham op ons leven gebracht. Dus in geloof ontvang je zegen en wedersta iedere macht van de vloek. En in de naam van de Heer Jezus Christus verbreken we iedere vloek over iedere die dit hoort, over iedere die dit kijkt. Wees verlost van de vloek. Wees verlost van de macht van de vloek. Want Jezus heeft het gedragen. En we ontvangen genezing, we ontvangen gezondheid. Iedere ongeneeslijke ziekte als gevolg van de vloek gebieden we in de naam van de Heer Jezus die de vloek heeft gedragen, dragen. Te wijken en te gaan uit je leven. En we ontvangen de zegen van Abraham. De Bijbel zegt in Colossens 1 vers 13, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van God. Wij zijn onderdeel van Gods Koninkrijk en verlost van de duivel. Colossense 2, vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt of verschut gezet en over hen getriomfeerd. De duivel, demonen en duistere machten zijn ontwapend. Ze hebben geen wapens meer, en wapens zijn afgenomen. Jezus heeft ze te schande gezet en over hen getriomfeerd. En wij zijn met hem meer dan overwinnaars. 1 Timotheus 6 vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. De strijd die wij moeten strijden is een strijd van geloof. We strijden met geloof en door ons geloof ontvangen we beloftes van God. Hebreeën 6 vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door het geloof en geduld de beloftes beërven. Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jacobus 5, vers 11. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. Wat kunnen we leren van Job? Het volharden. En u hebt de uitkomst van de Heer gezien... dat God de Heer vol ontferming is en barmhartig. Jacobus 5, vers 14. Is iemand onder u ziek... laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen... laten die voor hem bidden... Hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem worden gegeven. Allemaal beloftes. Zal, zal, zal. En beleid elkaar de overtredingen. Bid voor elkaar op dat u gezond wordt. En een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Babbel leert ons hier, als iemand ziek is in de gemeente, moet hij de oudste van de gemeente roepen. Dat is de verantwoordelijkheid van de zieke. Die neemt het initiatief, die roept de oudste van de gemeente. De oudste zalven de zieke met olie en die bidden het gebed van geloof. Die bidden in geloof. En dan zegt de, de Heer zal de zieke oprichten. Zal de zieke oprichten. En ook jij kan een gebed van geloof bidden, want het gebed... Van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En de Heere zal je oprichten. 1 Johannes 3, vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard... dat hij de werken van de duivel vernietigen zou. 1 Johannes 4, vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God... en u hebt hem overwonnen... want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 3 Johannes 1, vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat... En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Hans zijn ik bid dat u in alles goed gaat en dat u gezond bent. Dat is de wil van God, dat het u in alles goed gaat. Dat je gezond bent en dat het goed gaat met je ziel. Gebruik deze teksten om je geloof te bouwen. Om het woord te proclameren. Om je denken te vernieuwen. Om krachtig te staan in geloof. Zoals Jozua 1 zegt, wijken niet vanaf, niet naar links, niet naar rechts. Overdenk het dag en nacht. Spreek het met je mond, omdat u uw wegen verspoedig zal maken. Als je ook op deze teksten wil mediteren, je kan dit boek Jezus aanraken. helpt je. Het beschrijft stappen om je genezing te ontvangen. Het gaat je helpen. We krijgen getuigenis na getuigenis terug. En ik moet toevallig nou aan één getuigenis denken, wat ik onlangs nog kreeg. Naar aanleiding van dit boek, en ik ga hem voorlezen om je te bemoedigen. Maar het boek staat gratis in onze webshop, waar iedereen hem kan bestellen. En dit was het getuigenis. Door het boek Jezus aanraken, en natuurlijk door het toepassen van de principes van het woord van God, schrijft iemand, ben ik van al mijn ziektes afgekomen. Ik heb geen lactose- en glutenintolerantie meer. Mijn diastase, wat ontstaan is na mijn zwangerschap, is verdwenen. Ik heb ook geen last meer van mijn heupdiasplasie. Allerlei moeilijke woorden voor moeilijke ziektes. Mijn dochter is volkomen genezen. We hebben voor het eerst sinds jaren weer normaal kunnen eten. Dat zijn getuigenissen van mensen die toepassen het woord van God over hun leven. Je kan dit boek gratis bestellen. www.verontgennisminster.nl En ik bid dat deze teksten, deze principes je zegenen. En je volkomen gezondheid zullen geven. In de naam van de Heer Jezus Christus.